0: Bon, on va euh, parler de ce programme qui avait fait la manchette lors de sa première version, euh, le programme L'Expérience Québec, le PEC, et qui a été aujourd'hui redéposé dans une version revue euh, par le ministre de l'Immigration qui est avec nous, Simon Jolin-Barrette, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Il ah, n'y a plus de liste cette fois-ci, parce que la liste elle vous avait causé des mots de tête.
1: Effectivement, il n'y a, a, a plus de liste sur les domaines de formation ni sur euh, les emplois en déficit. Euh, je pense que c'est ça qui avait fait l'objet du, du plus grand nombre de critiques l'automne dernier. L'objectif de la liste était vraiment de cibler, de prioriser les emplois qui étaient vraiment en demande sur, les, euh, sur le marché du travail québécois. Alors, on a réfléchi parce que notre objectif est toujours le même. Là. Quand on sélectionne une personne immigrante, on veut qu'elle réponde à un besoin euh, au Québec du marché du travail. Alors, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on exige maintenant une expérience de travail d'un an pour un diplômé euh, dans le tech diplômé et euh, de trois ans maintenant pour un travailleur étranger temporaire.
0: Ok. Euh, et euh, dans le nombre, euh, il vous est apparu que c'est il y avait comme un devoir de l'immigration de de contribuer à l'effort de recrutement de préposés bénéficiaires.
1: Oui, bien, en fait, on, on fait la réforme du PEC, on poursuit, mais aussi on crée un nouveau programme pilote euh, de 550 préposés aux bénéficiaires, 550 personnes migrantes qui pourront appliquer dans ce programme particulier-là, parce que nos programmes d'immigration actuels, soit le PEC et le Programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ, là, autre, autrement connu sous le nom de ARIMA, ces deux programmes-là, ensemble, au cours des sept dernières années, ils ont seulement attiré 115 préposés aux bénéficiaires. Alors nous, on veut vraiment s'assurer de participer à l'effort et de faire en sorte que on puisse euh, fournir, euh, s'assurer que dans nos euh, euh, dans nos établissements, il y ait davantage de préposés aux bénéficiaires. Et l'immigration peut être euh, un, un des outils qu'on peut utiliser pour répondre à cette à cette demande-là. Alors c'est pour ça qu'on crée le programme pilote. Mm
0: -hmm. euh... Comment euh, vous avez, euh, ben, je, je parle de ce programme-là, mais je devrais plus parler de, de, de l'immigration en général. Euh, quelle vision vous avez de l'immigration? Parce qu'on est passé, là, c'est du jamais vu dans l'histoire, là, d'habitude ces affaires-là arrivent sur une décennie, mais là on est passé à peu près en un trimestre d'une forte situation de, 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 de pénurie d'employés, de plein emploi, de recherche de main d'œuvre à une situation de chômage élevé. On est probablement revenu, je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, au moins d'ici la fin de l'année 2020, à un chômage que les gens, vous, à votre âge, vous n'avez même pas connu ça, là, le chômage dans les deux chiffres, les 10-15 euh, on peut pas avoir la même politique d'immigration à plein emploi puis en chômage élevé?
1: Effectivement. Écoutez, il y a quelques mois, quand la pandémie a commencé, on était en rareté de... De main-d'œuvre, là, c'est tout le contraire. Alors, c'est pour ça que nous, toute notre proposition en migration, notre réforme vise à s'assurer que les personnes migrantes puissent occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences. Donc, d'où la nécessité d'exiger euh, une année de travail pour les diplômés universitaires. Euh, deux ans pour ceux qui ont un DEP et pour ceux qui sont déjà des travailleurs étrangers ici, euh, ben, maintenant, ça va désormais être trois ans d'expérience de travail. Euh, vous noterez, par contre, qu'on a mis une clause transitoire pour ceux qui étaient déjà en emploi euh, au moment où le règlement sera entré en vigueur, donc une clause de, de transition. Mais c'est sûr qu'au Québec, il faut avoir la, la flexibilité dans nos programmes d'immigration de choisir euh, dans quel secteur on souhaite accueillir des gens, mmh. et surtout, euh, où sont nos besoins. Et au cours des années, le système d'immigration n'avait pas été bâti comme ça. C'était une grille de sélection. Puis si vous aviez le pointage, vous étiez sélectionné. Ou même le peg la façon dont il fonctionnait, c'est que dès que vous étiez diplômé ou dès que vous aviez un an de travail, vous étiez sélectionné automatiquement. Il n'y a aucun État dans le monde qui faisait ça. Et ça faisait en sorte que ça enlevait de la flexibilité au gouvernement du Québec pour vraiment cibler les besoins de main dœuvre mais aussi pour régionaliser l'immigration. Parce qu'il faut comprendre qu'avec PEC, je n'avais pas de possibilité de mettre en place des mesures pour régionaliser l'immigration. Tandis qu'avec Arima, avec le programme régulier et transqualifié, je peux avoir une incidence sur la régionalisation. C'est pour ça qu'on veut utiliser davantage Arima.
0: Qu'est-ce que vous retenez de l'épisode de l'automne dernier qui était quand même dur politiquement pour vous?
1: Ben, je vous dirais que je suis retourné à la table de travail. J'ai refait des consultations. Euh, c'est sûr que euh, l'automne dernier, euh, on n'aime pas ça quand ça se passe comme ça, mais l'objectif est toujours euh, d'améliorer les choses. Et euh, pour la réforme de l'automne dernier, ben elle est dernière à nous. On a bonifié euh, ce qu'on a proposé. Et aujourd'hui, je pense que c'est un bon compromis qui répond à la fois aux préoccupations des, des partenaires du milieu académique, du milieu du monde du travail... Et je pense que ça va recevoir un accueil positif parce qu'on a pris en considération leurs commentaires. Mais vous savez, en politique, c'est jamais facile. Il faut qu'on toujours continuer de travailler.
0: Le printemps qu'on est en train de vivre devait être, ben, notamment, pas jamais juste un seul sujet, mais devait être un, un printemps fortement axé sur la question du, du français, du renforcement euh, du, du français au Québec, de la promotion de la défense du, de la langue française. Là, on comprend qu'il y a d'autres choses qui s'est introduites dans l'actualité. Euh, ils ont fait quoi avec, avec ça? Là, ce que vous aviez de, de préparer, c'est mis sur la glace ou c'est reporté à l'automne prochain ou c'est reporté à une date à être fixée ultérieurement?
1: Non, ben je vous dirais que c'est sûr que le, le COVID, la crise sanitaire a chamboulé nos plans euh, un peu, mais très certainement, je vais être prêt, moi, pour l'automne prochain, avec euh, notre proposition euh, de promotion et de valorisation de la langue française. Et c'est surtout très important aussi de s'assurer de l'intégration des personnes immigrantes en français. Parce que ça, c'est le cœur de l'enjeu, euh, je crois, désormais, avec l'exemplarité de l'État. Mais plus fondamentalement, il faut s'assurer que lorsqu'on accueille des personnes immigrantes au Québec, ouais. on les intègre en français et il y a beaucoup de lacunes au Québec à ce niveau-là. Il faut s'assurer que euh, les personnes immigrantes choisissent le français comme langue commune et le projet que je vais déposer va euh, très certainement avoir ça comme axe central de la proposition. Êtes-vous inquiet
0: de ce qui se passe à Montréal? avec le, En fait, le, le français euh, auquel vous, vous voulez adhérer, faire adhérer les nouveaux arrivants, est-ce que c'est le français français, le français de l'Académie française ou c'est la nova langue épicène euh, qui est en train d'être développée par un certain nombre d'extrémistes de, euh, à Montréal, entre autres autour de l'administration de Mme Plante?
1: Euh, je vous dirais que c'est le français des Québécois puis des Québécoises. Euh, euh, Ça répond. Ça répond. Ah, la ville de Montréal a fait, fait des choix, mais pour, pour moi, là, ce qui est prioritaire, il y a deux facteurs d'intégration. Non, mais
0: vous comprenez que l'extension le, de ce qu'ils font à Montréal là va bon, vous le dire, c'est quoi C'est l'anglais, la langue qui est neutre, là, au niveau, c'est là qui nous amène. La langue qui est neutre, là, quand tu veux, au lieu de charcuter le français, ils vont nous amener là, ils vont nous amener que la vraie langue qui est parfaite, c'est le hit. Pis tout ça, la langue qui est neutre au, au niveau euh, des des genres, là, qui est non genré si on peut dire, c'est l'anglais. Fait que si on suit leur logique, on parle tous anglais, c'est bien mieux de même. Là on, là, on est non genré solide.
1: Ben moi, moi, je pense pas que c'est une avenue qu'il faut suivre parce que euh, la langue française, là. On est la seule société en Amérique du Nord là, euh, que c'est la langue officielle de l'État. C'est ce qui fait nos, nos, notre spécificité. Euh, c'est l'expression... Euh, de, Dans le fond, c'est le mode d'expression de la nation québécoise, le français. Alors, faut s'assurer qu'elle soit utilisée, qu'elle soit protégée. Et euh, le gouvernement du Québec va être là pour agir. Et, et je pense qu'il est temps aussi que... On, 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 on met de l'avant certaines propositions qui n'ont pas, euh, on peut se le dire, là, au cours des 15 dernières années, la langue française, ça n'a pas été une priorité pour les anciens gouvernements, ça va l'être pour le nôtre. M. jalais merci. C'est moi qui vous bon. remercie. bonne journée à vous.
0: Bon. Je ne pense pas qu'il veut prendre la mairesse plante de front, effectivement, bon. mais c'est bon, il a quand même, euh, quand, il répond, quand, quand, même répondu. quand il dit que c'est le français que parlent les Québécois, moi je, je prends ça comme une, une, réponse, une réponse claire.